0: Fala Tech Nerd! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Rádio Technerd. Só que dessa vez estamos trazendo a Rádio Nerd em formato de podcast para você ouvir a hora que você quiser. Pra quem não sabe, a Rádio Nerd era um quadro que eu fazia lá no meu canal no YouTube sempre, todo dia, de manhã cedo, mais ou menos meio-dia na hora do almoço e fez muito sucesso, mas que tava dando bastante trabalho porque era feito ao vivo e agora eu farei semanalmente em formato de podcast. Então essa é a primeira edição da nova temporada da Rádio Tech Nerd. E eu queria, antes de mais nada, oferecer esse primeiro episódio da Rádio Tech Nerd em homenagem aos grandes membros do grupo Tech Nerd Pistola, que é o meu grupo oficial no Telegram. E queria agradecer também ao Agnaldo Oliveira Santos, que é um grande seguidor do canal, que pediu pra rádio voltar. Então, Agnaldão, beijo pra você e vamos tocando o nosso barco. Hoje falaremos sobre um assunto um pouco complicado, então eu quero que vocês sentem aí, né, na cadeira, façam o seu trabalho de boa, deixem a rádio tocando e venham refletir comigo sobre o futuro futuro dos reviews de tecnologia no Brasil. Bom, como vocês bem sabem, eu sou um youtuber de tecnologia e eu faço vídeos de tecnologia para o YouTube, abrangendo do nível mais básico ao avançado, e eu gosto muito de fazer review, eu acho que review é uma coisa muito bacana, eu não faço tantos reviews quanto eu gostaria, porque eu mesmo tenho um modelo próprio de reviews que é muito chato, muito extenso, mas eu gosto bastante de fazer review, porque eu gosto muito de opinar sobre os produtos que eu consumo. E recentemente, nós tivemos aí uma boa discussão entre alguns camaradas, alguns colegas do YouTube, e eu eu conversei bastante com vários canais amigos do YouTube que fazem a mesma coisa que eu, e a gente teve uma discussão muito produtiva que eu queria transformar em podcast para fazer com que você, público de canais de tecnologia, também reflita sobre o assunto. Vamos lá, o que mais conta para você quando você assistiu um review de um produto? A opinião de quem está fazendo esse review, ou a informação técnica que está sendo passada neste vídeo? Você acha que é muito mais importante que o review seja lotado de informações técnicas técnicas sem muito aprofundamento na opinião do, de quem tá fazendo, do produto, é, do canal ou do especialista em tecnologia, ou você acha muito importante ouvir a opinião pessoal desta pessoa quando você tá pretendendo comprar algum produto, de algum eletrônico, algum smartphone, enfim, o que que você acha? Eu vou deixar você pensar 5 segundinhos. E agora que vocês pensaram no assunto, eu quero trocar uma ideia com vocês. Recentemente, eu tive um evento da ASUS, onde esse assunto de opinião versus dados técnicos, ou análise mais técnica, foi colocado em pauta. E eu gostei bastante da discussão que isso gerou no, nos grupos onde eu participo de canais de tecnologia. Eu conversei isso com muitos outros youtubers que vocês acompanham. Eu queria só conversar com vocês agora, que são o público dos canais de tecnologia, para ver se a gente tá afinado na mesma sintonia. Vocês sabem que é muito tranquilo, é muito fácil você criar um canal e falar sobre qualquer assunto. Existem pessoas que criam canais para falar sobre moda, beleza, cotidiano, política que está muito na moda e tecnologia é só um dos milhares de assuntos pelos quais as pessoas se interessam e fazem canais no YouTube. Só que a gente tem aí um grande paradoxo quando a gente pensa no que, que você precisa para criar um canal de tecnologia. Eu sempre conversei muito com isso e muitas pessoas perguntam para mim o que tinha me motivado a começar, qual a minha intimidade com tecnologia, se eu era formado na área, se eu tinha trabalhado e tal, mas tem pessoas também que simplesmente não se importam e nunca me perguntaram nada sobre isso, então são públicos diferentes com visões diferentes do que elas acompanham de tecnologia no YouTube pelo menos ou na imprensa como é, veículos e sites escritos por exemplo. O fato é que existem no Brasil muitos canais no YouTube voltados para tecnologia e eu dividiria esses canais em três categorias. Existem canais mais pessoais, onde a pessoa não tem um canal muito grande em si ou até tem um canal grande, mas é um canal mais pessoal, onde geralmente o canal leva o nome da pessoa é, ou um codinome assim e tal. E essa pessoa fala estritamente da opinião dela sobre os produtos, não sendo muito embasado ou não tendo um grande conhecimento técnico. A pessoa simplesmente compra produto e diz o que achou, gostei da câmera desse celular, gostei do software desse celular, gostei do design dele, ele não travou comigo e tal, uma opinião bem pessoal mesmo, praticamente uma opinião de usuário. Existe uma segunda categoria da qual eu acho que eu me encaixo, que eu sou um tipo de usuário que já veio meio que da indústria de tecnologia, ou pelo menos já trabalhei bastante tempo com isso, ou também pode ser um jornalista de tecnologia, e tem pessoas que têm canais que podem não ser exatamente o nome dessa pessoa, ou um outro codinome também, como no meu o caso o Tech Tecnerd, e que são pessoas que têm canais de tecnologia que falam sobre as suas experiências e também comparam produtos usando termos mais técnicos, usando é, testes que elas mesmas fazem, como teste de bateria, teste de câmera, existem pessoas engajadas que têm nomes de tecnologia, e eu me enquadro nesse caso, eu me enquadro nessa categoria aí de youtubers de tecnologia. E existe uma terceira categoria de empresas de tecnologia, ou empresas de imprensa, não é? Que no caso eu consigo citar aqui claramente o canal Tech, da onde eu já trabalhei, o Tecmundo, é, o Olhar Digital, enfim, canais grandes, Tecnoblog, que são canais grandes, que são empresas por trás desses canais, e que são empresas que levam a coisa mais pra esse lado corporativo, pra esse lado mais editorial, como se fosse mesmo um jornal, como se fosse tipo um jornal nacional de tecnologia. Grandes portais aí como Terra, Globo, UOL, enfim, é, é esse tipo de conteúdo que muitas pessoas também consomem, e que até muita gente dá bastante credibilidade, até pelo tamanho do conteúdo e tal, pelo tamanho do site pela relevância e não tem nada de mal nisso. Mas agora pensem comigo, quando você aí tá com dúvidas para comprar um smartphone, você provavelmente abre o YouTube, joga o nome do smartphone, e vai acabar caindo em uma série de canais, e esses canais vão estar tá todos misturados. Vocês vão ver reviews desses canais grandes como eu citei, vão ver reviews de pessoas que trabalham com tecnologia, como eu por exemplo, e vão ver canais muito menorzinhos, ou canais de pessoas, dando simplesmente a opinião do produto, o que eu achei de tal produto, é, a minha opinião baseada no, no, na minha opinião de usuário mesmo, e você vai encontrar Vários perfis dentro do YouTube Você vai encontrar o cara leigo Que nunca trabalhou com tecnologia Mas ele consome bastante tecnologia E ele entende um pouco E só quer compartilhar com você algumas experiências Você encontra o cara tipo eu Que sou rato de, de, de tecnologia que, que consome desde muito cedo Que já trabalhou na área E você também encontra caras que não trabalharam na área Mas que são jornalistas Que são especializados em falar sobre o assunto E você também vai encontrar é, Uma terceira categoria de canais grandes Que são tipo sites enormes com equipe com, com linha editorial, que também vão te passar análises mais jornalísticas e não, não, tão, não tão aprofundadas às vezes. Então, sabendo disso, vocês sabem de que tipo de canal eu tô falando, porque se você acompanha esse podcast, provavelmente você acompanha outros canais de tecnologia. Agora eu quero perguntar para você, quais desses canais você acha que dá a própria opinião? Quais desses canais você acha que falam mais com o coração ou mais com o achismo? E quais desses canais vocês acham que usa dados técnicos, faz testes com equipamentos avançados e passa um review liso ali e muito cheio de números e informações? Pensa comigo, quais desses canais você acha que passa mais informação técnica? E depois de pensar nisso, você pode reparar que existem vários canais que vão dar muito mais a sua opinião pessoal sobre o produto, suas experiências baseadas no que essas pessoas acharam de determinado produto ou serviço, e vão ter pessoas ou veículos que vão muito mais dar a notícia, exibindo os dados e meio que passando uma ficha técnica do que aconteceu por ali. É engraçado porque os dois lados da moeda são muito importantes, e um lado nunca pode ser prejudicial ao outro. Num review, pelo menos na minha parte... O que eu gosto muito de fazer é usar os dados técnicos que eu conheço, usar as informações que eu obtive enquanto eu trabalhei na indústria de tecnologia móvel, mas também passar muito da minha opinião, porque eu acho que as coisas mais importantes da vida é você conseguir passar a sua opinião de forma clara, positiva e conseguir influenciar as pessoas da forma mais imparcial possível. Em tecnologia é muito complicado, porque se eu sou um usuário, eu vou ter muitas preferências e então a gente acaba meio que pensando que um usuário de tecnologia que vai preferir, por exemplo, a Samsung ao invés da Apple, vai preferir a Motorola ao invés da Sony, ele não vai ser um usuário imparcial, já que ele claramente deixa os seus gostos à mostra, e não é um canal onde se você comparar produto A com B, você vai ter uma imparcialidade total. Vamos lembrar que não existe imparcialidade total, eu quero que vocês levem esse choque de realidade com vocês pra casa, não existe canal de tecnologia ou de nada no país que você ser 100% imparcial, porque alguns, a, 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 depende da pessoa que analisa ou depende do produto que foi dado para essa pessoa ou para esse veículo, para esse jornalista, a pessoa vai gostar mais de determinado do produto do que outro e na vida real dela, ela vai usar um produto dessa marca. Então é muito mais fácil você ter mais aptidão a usar certos produtos do que outros. Vai depender muito do ser humano por trás da matéria. Não se esqueçam que para você fazer uma análise ou um artigo sobre tecnologia, sempre tem um ser humano analisando dados e sempre tem um ser humano interpretando esses dados. Então beleza, digamos que eu pegue a ficha técnica do OnePlus 6 e leia pra vocês. Se eu tivesse um canal de tecnologia frio, com pautas frias e não desse nenhuma opinião pessoal, eu simplesmente diria, olá Tecnerds, tudo bem? Eu sou o Rudy Carpa, hoje vamos falar sobre o OnePlus 6, ele tem o Snapdragon 845, ele tem 8GB de RAM, ele tem 128GB de armazenamento, ele tem câmera de, câmera de 2 megapixels, cobertura de f1.8 e tal, eu falaria só isso. Era só isso que eu ia dizer pra vocês. Eu não diria, as fotos produzidas pelo OnePlus 6 são maravilhosas, ou elas têm um pouco menos de HDR. Eu diria que a câmera tem HDR eu diria que a câmera faz fotos de 18 megapixels, de 16 megapixels mas eu não diria o que, que eu acho dessas fotos, e esse é o grande ponto, essa é a grande mágica dos reviews no YouTube e dos reviews em qualquer lugar, essa é a grande mágica das análises de produtos para você analisar um produto você precisa para começar a opinar sobre esse produto, não existe review sem opinião, eu quero que vocês botem essa frase na cabeça de vocês e não se esqueçam, não tem como eu fazer um review de um produto sem dar a minha opinião. Se eu tivesse lendo especificações técnicas, eu estaria simplesmente analisando as especificações. Existe uma grande diferença entre você ler o manual do produto ou ler as especificações técnicas ou você simplesmente dar a sua opinião sobre o produto. Que é um exemplo? Se eu for no supermercado e comprar quatro latas de molho de tomate de diferentes marcas, as fórmulas serão as mesmas. Eu vou abrir a lata lá e vai ter o mesmo molho vermelho e na lata vai estar escrito: conteúdo, ingredientes, tomate, sei lá, goma xantana, vinagre e sal. Digamos que esses sejam os ingredientes. Eu claro que não é, né? Eu tô zoando, mas digamos que sejam esses ingredientes. Se eu pegar quatro receitas de molho de tomate, nós teremos os quatro ingredientes idênticos. Mas como é que eu vou saber qual molho de tomate é o melhor? E como é que eu vou saber que existe um molho de tomate lá no meio que tem uma, uma, um, uma forma de preparo ou uma forma de maturação especial que faz aquele molho de tomate ser mais grossinho, faz aquele molho de tomate ser menos ácido, faz aquele molho de tomate ser mais gostoso? Como é que eu vou saber o, a quantidade de sal, de sódio, de açúcar, de, de sei lá, de tempero que a empresa usou a fazer o molho de tomate? Entendeu? Eu preciso provar os quatro e a partir da minha experiência de vida e da minha vivência com o molho de tomate, eu darei a opinião. Hum, esse aqui eu achei mais gostoso. Mas eu achei mais gostoso baseado em quê? No seu puro achismo, Rudy, cara. Não, eu achei mais gostoso porque minha, meu cérebro apitou que era mais gostoso. Porque dos todos os molhos de tomate que eu experimentei na vida, eu acho que esse é o melhor. Mas se eu sou um cara que experimentou um molho de tomate na minha vida, o da minha mãe, eu não tenho muito como fazer um review muito profundo e também não tenho como ter uma base de comparação. Só que se eu sou o cara que já consumiu milhares de molhos de tomate ao longo desses anos, de várias as marcas de vários restaurantes, os prontos e os, os, os industrializados eu tenho uma boa base de comparação eu tenho uma boa métrica de comparação, e é mais ou menos isso que nós criadores de conteúdo no YouTube fazemos com os smartphones que vocês assistem nos reviews, eu desde moleque já usei muitos telefones, muitos celulares dumbfones, muitos smartphones e muitos produtos eletrônicos porque eu sempre fui muito fissurado nisso, então eu já tinha eu tenho um longo histórico de uso para comparar todo, todo tipo de eletrônico que eu já usei e tem coisa que eu não faço review vocês não me vêm fazendo review sei lá de impressora vocês não me vêm não me vêm fazendo review hum, sei lá de instrumentos musicais, por mais que eu seja músico vocês não me vêm fazendo review de consoles, por mais que eu seja um jogador mas que não vou conseguir comparar um console com outro porque eu não tenho tempo pra fazer esse estudo mas com smartphones é uma coisa que eu uso há muito tempo eu tenho pleno domínio, eu também não faria reviews de carro, por exemplo então eu como tenho muita intimidade com a área e tenho muitas eu tenho muitas referências pra comparar eu, eu realmente trabalhei na área, pelo menos no meu caso, eu trabalhei na área de tecnologia móvel como desenvolvedor como é, como a gente chama não é somilheiro a gente chama de concierge vai de suporte técnico e eu trabalhei na área e tenho uma certa intimidade com os telefones e posso até ter um certo é, know-how né um know-how para comparar mas isso é uma coisa muito complicada de você deixar como a a, a necessidade real para fazer um review porque cara por mais que eu tenha essa experiência toda no ramo de tecnologia existem pessoas que não têm essa experiência existem pessoas que têm muito mais experiência do que eu e tem pessoas na indústria que tem mais experiência e pessoas que sabem realmente o valor de cada peça de um produto, os CEOs das empresas, essas pessoas elas sabem como funciona as empresas de tecnologia. Elas sabem cada parafuso que vai dentro do telefone. Eu não sou engenheiro, eu não sei, mas essas pessoas têm esse conhecimento. O problema é que essas pessoas não fazem review, essas pessoas não são pagas para fazer review e elas elas são pagas para construir os produtos, elas são pagas para fazer marketing, para fazer média. Elas não são Simplesmente um veículo idôneo e sem nenhum tipo de patrocínio que tá ali para fazer review. Então é muito complicado, porque na nossa posição de canal de tecnologia, a gente tem que ter uma escolha muito sábia. Que caminho a gente vai tomar? A gente vai tomar o caminho de ser influenciador digital de tecnologia, dizendo o que, que a gente gosta de usar e o que, que a gente não gosta, e meio que induzindo o povo a escolher uma coisa que a gente gosta em detrimento de coisas que a gente não gosta? Ou a gente vai tomar o caminho de ser totalmente totalmente imparcial, o máximo que der, porque não tem como ser imparcial 100%, e tentar comparar produto versus produto, independente do que eu gosto ou do que eu uso, esse é um caminho muito complicado, eu quero que vocês entendam que existem esses dois tipos de canais no YouTube, esses dois tipos de sites no YouTube, esses dois tipos de veículos de comunicação no YouTube, e essa, essa é uma decisão muito complicada. Eu mesmo no Tech Nerd era muito mais opinativo antes, era um cara que opinava muito sobre o que eu sentia em tecnologia, e hoje em dia eu sou um cara que tenta ser muito mais imparcial, comparando produtos de uma forma praticamente científica, sabendo que por mais que não dê para comparar um iPhone, fone com o um Android, eu vou ter que no final das contas opinar e não vai ter jeito. E essa é a mágica da coisa. Surge, tá, vem surgindo um movimento muito tosco de alguns, é, de alguns representantes da indústria e também algum, um movimento bizarro que vem também do público né, de tecnologia que cobra que os youtubers não sejam vendidos, entre aspas, ou que cobra que eles sejam idôneos, ou que cobra que os canais não puxem sardinha pra tal marca e tal. Mas gente, eu vou dizer pra vocês isso é uma coisa muito difícil de ser feita, porque isso é natural do ser humano. Eu mesmo, pessoalmente, faço review de produtos Android o tempo todo, faço review de tablets Android, faço review de computadores, faço dou notícias, exponho a minha opinião sobre produtos que eu consumo, e eu consumo várias marcas ao mesmo tempo. Aqui em casa eu tenho praticamente um smartphone de cada marca famosa atualmente. Eu só provavelmente não devo ter nada da Sony e da LG nesse momento, até porque a conversa com as assessorias não é tão fácil... Mas o que eu posso comprar do meu bolso, eu sempre compro, e o que as empresas mandam pra review, eu sempre tô fazendo, e todos esses produtos têm a mesma importância pra mim. Nenhum deles vai ter mais importância ou menos importância. E aí que tá, como é que eu vou ser completamente imparcial e não colocar a minha opinião se eu sou um cara que pessoalmente, como meu daily driver, uso o iPhone X, mas que tem um Galaxy S9 Plus e gosto muito dele? Se eu tenho o OnePlus 6 e gosto muito dele? Se eu tô usando o Black Shark para jogar é, e gosto muito dele? Como eu vou colocar os meus gostos pessoais acima dos meus reviews? Ou abaixo dos meus reviews? É muito complicado. E eu quero que vocês entendam que não tem como? Esse papo de que um youtuber de tecnologia ou que os canais sérios de tecnologia fazem reviews imparciais é uma grande balela. Você não acessa o YouTube procurando imparcialidade. Você não acessa o YouTube procurando testes frios. Você não acessa o meu canal procurando um robô. Porque eu não sou um robô, eu não sou um leitor de especificações. Se o meu canal fosse apenas para ler especificações, você poderia ir no site da fabricante e ler as especificações dos iPhone 5, do iPhone 10, do, do sei lá, do OnePlus 6, e você saberia o que cada um oferece e você escolheria por aí. O que você procura genuinamente quando você acessa o meu canal e todos os outros canais de tecnologia do Brasil é o Opinião. E desculpa, não dá pra você discordar disso. Eu sei que cada um tem a sua própria opinião, mas qual que tipo de embasamento você espera? Se você procura o embasamento de um engenheiro de, 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 da indústria de tecnologia, você não tá procurando um review, você tá procurando uma análise técnica, e você precisa pagar este engenheiro pra fazer essa análise. Então, quando eu pego um smartphone e vou testar aqui em casa, no meu estúdio, e começo a usá-lo, eu sou um usuário avançado, sim, eu sou um usuário avançado, porque eu tenho um canal, mas eu também sou um usuário comum em muitos casos, que faz igualzinho você, tira o telefone do, da, do, do carregador, põe no bolso com o próprio chip, liga o, o Deezer ou Spotify, pega o Uber, vai pro trabalho, pega um busão, vai pro trabalho e usa normal WhatsApp, Facebook, Instagram, faz uns stories, recebe uns nudes, a mesma coisa coisa que vocês, e tem outros momentos onde eu tô fazendo teste de estresse, teste de bateria benchmark, comparando fotos jogando as fotos no computador enfim, tem momentos, achando bugs, enfim, existem momentos e momentos e eu preciso emular esses dois usuários, eu preciso ser em vários momentos o usuário básico e pensar como usuário básico, em muitos outros momentos eu preciso ser usuário avançado e pensar como usuário avançado isso é uma coisa muito complicada E nem todo canal faz isso Tem canal que só foca em ser o usuário avançado Tem canal que só foca em ser o usuário básico Mas a magia da coisa é que no fim do dia Eu vou precisar usar muito Da minha opinião pessoal E ela não vai ser embasada No relatório de um engenheiro da Anatel Eu não vou embasar o meu review No relatório de quantos nits Tem em cada metro cúbico da tela Que você tá usando Eu não vou embasar os meus reviews Dizendo, em, sei lá, quantos decibéis tem no speaker do seu smartphone para fazer você escolher entre um que seja mais alto e um que seja mais baixo não adianta nada dizer qual smartphone tem um, um speaker mais alto, sendo que eu nunca vou conseguir provar para você que esse smartphone tem menos qualidade ou mais qualidade, só além das especificações técnicas, se você ler as especificações técnicas de duas caixas de som, por exemplo elas vão ter lá, de, de 20 é, k, kHz até 200 kHz de frequência vai ter tantos decibéis de altura elas podem ser idênticas cara você pode comprar duas caixas de duas marcas diferentes e as, e as especificações técnicas vão ser idênticas elas podem ter o mesmo Bluetooth o mesmo NFC podem ter entrada P2 elas podem ser virtualmente idênticas mas o som das duas vai ser bastante diferente para os seus ouvidos e é essa impressão humana que nós que fazemos review temos a missão de passar e é a parte mais difícil de todas até hoje e com os smartphones não poderia ser diferente, smartphones são extremamente complexos, cada smartphone tem uma série, mas tem uma porrada de vertentes diferentes, tem uma porrada de opções diferentes, tem uma porrada de nuances diferentes, e claro que um smartphone não é igual ao outro, se você pensa que um Zenfone 5Z é a mesma coisa que um OnePlus 6, você tá completamente enganado, se você pensa que um fone de ouvido da Beats é igualzinho um fone de ouvido da JBL, você tá completamente enganado, se você pensa que um computador computador da Apple, é igual um computador da Microsoft porque são ambos computadores do mesmo preço e com as mesmas specs, você está redondamente enganado. E se você quiser um comparador de, de especificações, existem muitos sites por aí que são especializados em comparação de especificações, como o Kimovil, o GSM Arena e até o próprio tudo celular dos meus grandes amigos aqui do Brasil que tem essas fichas técnicas mais chatas. Mas me diz uma coisa, se você abrir qualquer um desses sites e ler a ficha técnica dos produtos, você consegue saber se esse produto é realmente bom você já percebeu que as empresas e as campanhas de marketing mostram essas, espe essas especificações? E se você confiar 100% no marketing das empresas, naquela coisa linda que os sites mostram, naquela propaganda maravilhosa que os sites mostram, que as empresas mostram, e confiar nas especificações, vai me dizer que você não seria enganado por todas as empresas que vendem produtos zoados? E se não, fosse nós, se não fôssemos nós os canais de tecnologia, quem te diria se esse produto não entrega o que a, a, a propaganda cumpre? Quem te diria? Quem ia te dizer que o brilho de tal tela não é tão alto, mesmo que a empresa tenha dito? Quem te diria que a bateria dos iPhones não é alta como a Apple fala? Quem te diria que as câmeras dos iPhones não são tão boas quanto a Asus fala? Quem vai te contar que o software da Samsung não é tão liso e leve quanto a própria Samsung fala? Quem vai te contar que o Pixel 2 XL não é a prova d'água e se você enfiar na água ele vai morrer? Porque a Google diz que não. Então, cara, é muito complicado. Nós do YouTube... YouTube, nós canais de tecnologia somos a contracultura do marketing das empresas. Nossos canais não servem pra agradar essas empresas. Nossos canais não respeitam o status quo dessas empresas. Nossos canais servem para ser a contracultura ao marketing capitalista desenfreado dessas empresas. E quando eu digo marketing capitalista, eu não tô tentando te dar nenhuma aula de sociologia ou de socialismo, até porque eu não sou socialista e não gosto disso, mas eu tô tentando te explicar que se não fôssemos nós, pessoas reais, com opiniões reais, embasadas nos nossos usos, mas aliadas também às nossas experiências no ramo de tecnologia. Se não fôssemos nós a desvendar os produtos, a gastar dinheiro com eles, a gastar um puta tempo fazendo os reviews, quem você teria para te ajudar a dizer que aquele produto lindo e brilhante na gôndola da loja não vai ser uma bomba relógio na sua mão? Pois é, nós somos cobaias do capitalismo, nós canais de tecnologia gastamos uma nota para comprar os produtos e conseguir eles com das empresas antes de vocês, para tentar pelo menos mostrar que esse produto vale sim a pena, ou não vale a pena, dependendo do quê. que. Que tipo de parâmetro usaria? Será que eu vou ter que usar os testes da Anatel, ou será que eu vou ter que usar números complicadíssimos, será que eu vou ter que fazer medições complicadíssimas pra provar um ponto tão simples? A minha impressão do produto... E eu quero levar essa análise para um ponto até mais humano, para um ponto mais próximo de você. Pensa que você é uma empresa contratando um funcionário novo. O funcionário te apresenta o currículo e ele é maravilhoso, lindo, perfeito. Esse funcionário estudou na melhor faculdade da sua cidade, esse funcionário passou por umas quatro empresas, ele foi muito bem recomendado. Ele mesmo diz no, no currículo que ele tem inglês fluente, espanhol fluente, que ele tem facilidade de comunicação, que ele é modesto, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é cheiroso, que ele não tem antecedente criminal, que ele chega na hora, que ele não é um preconceituoso, que causa picuinha no trabalho, enfim, não tem como você saber das nuances do funcionário sem que você o contrate e o observe no período de experiência. E aí você Contrata esse senhor perfeitinho aí, e aí nos dias de trabalho ele vai começando a se mostrar um, um sei lá, um cuzão que não consegue trabalhar em equipe, que chega atrasado, que não consegue é, comprar o projeto dos caras, que não apresenta os resultados que você esperava, que tem práticas assim difíceis pra empresa, que é um estorvo na empresa, e aí você tem que mandar esse cara embora. Custa muito caro pro empresário mandar esse cara embora. Até pode acontecer com você, com uma funcionária da sua casa, em um empregado, enfim. Pensa comigo, se isso pode ser traduzido por um serviço que você contrata, vai, eu contrato um pacote de internet, nossa, na propaganda rude, aquele pacote de internet me oferia ser 100 mega por mês, velocidade de fibra e tal, e quando você contrata, você percebe que o sinal é uma droga, que o modem esquenta, que o modem cai toda hora, que o sinal é, é um lixo, que vive tendo manutenção na sua cidade, enfim, você compra uma coisa que o marketing diz e você entrega outra, entregam pra você outra coisa. Você já se sentiu enganado pelo marketing quantas bilhões de de vezes. Eu acho que muitas, né? E a gente pode resumir isso pra um nível muito mais fácil, até quando você lá, sua mãe, vai no mercado e compra aquele produto que ela fala, nossa, filho, viu o comercial dessa comida congelada na TV, quero fazer pra gente, quero experimentar, até você, quando compra aquela cerveja e quer experimentar, dizem que é maravilhosa, e quando você vai ver uma droga, é uma porcaria, e só porque a mídia falou que era bom, você foi lá e comprou? Pois muito que bem. Existem pessoas que são a contracultura disso, e pra cada milhões de propagandas que você encontra por aí. Tem que existir essa contracultura. E deixa eu te dar um news flash meu querido. Nós aqui do YouTube somos a contracultura do marketing. E não importa o que os marqueteiros digam, nós somos a contracultura e o nosso papel é testar os produtos e usar a nossa curiosidade insaciável e a nossa vontade de desvendar os mistérios para mostrar se esses produtos são bons ou não. E deixa eu te perguntar, você acha que uma pessoa em sã consciência gastaria o dinheiro que a gente gasta comprando produtos só para contar para você se eles valem a pena ou não? Você acha que em sã consciência as pessoas gastariam a grana que eu gastei com o meu estúdio, com as minhas câmeras e com o tempo que eu gasto para produzir esse canal só para simplesmente pagar de fodão na internet? E pode partir do mesmo princípio de que para que um historiador ou um navegante português pegaria um navio de madeira e sairia e se jogaria em alto mar correndo o risco de morrer só para descobrir novas terras? Deixa eu te contar uma coisa. Nós seres humanos somos exploradores, somos curiosos e somos aventureiros por natureza. E o ser humano tem uma sede insaciável por descobrir a verdade e por compartilhar experiências com as pessoas. Nós seres humanos somos criaturas que adoramos compartilhar essas experiências com as pessoas. A gente gosta de trazer especiarias de um país para o outro. A gente gosta da miscigenação. A gente gosta de misturar informações. A gente gosta da opinião das pessoas e as opiniões das pessoas são as coisas mais mais valiosas que elas têm, quando essas opiniões são limpas, quando essas opiniões são de coração e quando essas opiniões têm um embasamento. Esse embasamento não precisa ser o dado mais técnico, ninguém precisa de faculdade para trabalhar com tecnologia ou para falar de tecnologia, você precisa de especialização para trabalhar com um monte de coisa, mas tecnologia e o YouTube em si, a gente pode falar do YouTube, né? o YouTube é uma forma de expressão muito livre, o YouTube é a sua TV, é o seu tubo, então os canais podem nascer livremente contanto que eles respeitem, obviamente, a verdade. Eu não sou muito fã de canais de tecnologia pequenos que começam já extremamente arrogantes e passando informações erradas e achando que os outros canais não prestam só os deles. Eu fico muito bravo com isso. Eu também não gosto de empresas que subjugam canais do YouTube que dão a sua própria opinião e eu acho isso muito complicado. Mas existe o grande ponto de que a gente não é um ISO 9000. Os canais de tecnologia não são o Imetro. Os canais de tecnologia não são a Anatel. Eu não preciso ter todos os dados técnicos na minha mão pra ter moral pra falar que um smartphone presta mais do que o outro simplesmente porque a galera tá cobrando isso. Vocês têm que entender que vocês recorrem aos canais do YouTube porque nós temos experiência. A gente tem uso de vários produtos. A gente tem régua de métrica. Uma pessoa que provou um molho de tomate só não pode opinar qual molho de tomate é melhor. Uma pessoa que opina que comeu molhos de tomate em diversos países e de todos os jeitos possíveis tem muito mais experiência para opinar sobre esse assunto do que o cara que comeu um molho de tomate só. E eu conheço muitas pessoas que usaram uma marca, duas marcas de celulares durante a vida toda, talvez três. Eu usei mais de 30 marcas de smartphones na minha vida, provavelmente, e devo ter usado smartphones desde que eu tenho aí uns 12 anos com os telefones Dumb, com os Dumbphones, uso Dumbphones desde os 12, 11 anos, mexo com computação desde os k 4, 5, 6 anos, sei lá, com o Mac da minha mãe, com o computador de casa, e até hoje eu estou nesse frenesi maluco tentando transformar a minha paixão por tecnologia em algo um pouquinho mais rentável e um pouquinho menos estressante, eu diria. Pra finalizar o podcast, eu gostaria de fazer esse apelo pra vocês. Se você aí consome canais de tecnologia, não só o meu, como vários outros canais, independente se esse canal é um canal grande, como um canal de empresa, como eu falei, independente se esse canal é pequenininho e tem 100, 200 ou, sei lá, mil inscritos só, ou independente se esse canal é um canal intermediário, não importa o tamanho do canal, não importa é, a, a atitude do canal, não importa que tipo de canal ele seja. O que importa é que se você enxergar ali sinceridade, de honestidade, idoneidade e boa vontade, você não precisa se preocupar porque aquela opinião vai ter embasamento sim, existem pessoas muito apaixonadas por tecnologia que não entendem quase nada de processador eu sou um cara privilegiado por entender um pouco mais e também entendo muito menos do que caras da indústria ainda tenho amigos meus que trabalham como desenvolvedores, full stack é, engenheiros da área e tem amigos meus que até hoje estão na área e que entendem quatro vezes mais do que eu sobre o assunto mas eu estou aqui prosperando porque eu sou um cara muito curioso para dar a minha opinião. Eu gosto muito de testar os produtos a fundo, eu gosto muito de comparar os produtos, eu gosto muito de ir atrás de novas réguas, cada vez mais eu tô estudando novas maneiras de comparar as coisas, novas maneiras, aprendendo fotografia, aprendendo programação, eu gosto de aprender um pouco sobre tudo, para ter sempre uma opinião um pouco mais rica, para tentar te ajudar a escolher o melhor produto. Talvez eu esteja falando um monte de besteira, talvez você precise realmente, para na hora de escolher um celular, talvez você precise realmente, realmente pagar uma grana para um engenheiro para ele ir na sua casa e fazer todas as medições possíveis com seus equipamentos chiques para mostrar que o smartphone é melhor que o outro. Mas não existe nada mais valioso do que uma boa opinião com boa vontade por trás. E nerds! já que a gente passou tanto tempo falando aqui sobre opinião, eu vou pedir pra você, por gentileza, deixar o seu like nesse podcast aqui no YouTube e aqui nos comentários deixar a sua opinião. aí, o que, que você acha sobre reviews? Você acha que é mais importante um review extremamente frio, chato e cheio de informações técnicas ou você realmente busca a opinião de pessoas que você gosta e confia dentro do YouTube e não cai nessa balela da cultura e você é da contracultura? cultura? Se você for um cara curioso, que não aceita o marketing e é da contracultura e não acredita num ponto de vista só, precisa consultar vários pontos de vista para enriquecer o seu intelecto. Seja bem-vindo ao clube. Você é mais um Tech Nerd. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal Tech Nerd caso esse seja o primeiro vídeo que você tenha visto na sua vida. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Da Pistola Cast, ou sei lá, do Pistola Cast, ou enfim, esse quadro vai continuar se chamando Rádio Tech Nerd, porque é assim que ele ficou conhecido. Um grande abraço pra vocês, e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo? Até o próximo. sei lá. Até o próximo podcast!